0: Muy bienvenidos, 10 de la mañana con 4 minutos, 10 de la mañana, 4 minutos, y así, sin decir aguabá, ya llegó el mes de diciembre, último mes de este año 2020, que me dicen último mes ya de este año 2020, que para algunos ha sido un año para el olvido, para otros un año de aprendizaje, para otros un año que, que dejará huella, y es cierto que no es un año que haya pasado indiferente este 2020 con pandemia, y todo lo que... Eh, esto ha traído eh, consigo. De hecho, la pandemia es uno de los factores que vamos a hablar eh, junto a nuestro invitado. Estará conversando con nosotros Raúl Castro, el co-chairman de MassMin, una feria que tiene 30 años de vida, que se realiza cada cuatro años. Se dice que es el mundial de la minería y que este año 2020 se iba a realizar el mes de octubre en nuestro país. Evidentemente, por las razones que conocemos, debió mutar, cambiar y ahora se va a realizar entre el 9 y el 11 de diciembre, pero a nivel eh, digital. ¿Cómo se va a desarrollar esto? ¿Qué novedades trae? Y etcétera, etcétera, etcétera. Más las preguntas que ustedes tengan, se las vamos a plantear a Raúl Castro en instantes acá en Minería del Mañana. También te quiero recordar que Minería del Mañana es una presentación de nuestros auspiciadores que nos permiten estar cada martes y jueves a las 10 de la mañana en TX Radio, científicamente rockera, junto a todos ustedes. Y aprovecho a saludar a la gente que está también de mi Instagram, arroba fuentesilva, en esta primera parte del programa que siempre compartimos noticias. Después de la entrevista la hacemos eh, solamente a través de txsradio.com. Saludo a nuestros amigos de Anglo American. Cuando miramos al futuro, vemos una compañía con un propósito claro. En Anglo American se han propuesto reimaginar la minería para mejorar la vida de las personas. ¿Cómo lo están haciendo? Poniendo la innovación en el centro de todo. De esta forma seguirán impulsando y estando a la vanguardia en la industria minera, adaptándose, buscando ...mejores formas de extraer y procesar minerales... ...usando menos agua y menos energía. El futuro está cada vez más cerca... ...Angloamerican, personas que marcan... ...la diferencia en minería. Y desde hoy también... ...tenemos el gusto de contar con otra gran compañía... ...que nos acompaña... ...en Minería del Mañana. Estamos hablando de 360... ...una organización que brinda servicios y productos... ...en las áreas de comunicación, industriales... ...automatización y tecnologías operacionales. Más de 28 años de experiencia... ...avalan su calidad... Nacimos prestando servicios a la industria minera y nos hemos expandido a todos los sectores privados y públicos que abordan desafíos digitales complejos. Se definen como integradores tecnológicos enfocados en desarrollar soluciones alineadas con la estrategia digital de nuestros clientes, que permiten reducir los costos operacionales, mejoras en productividad, eficiencia y capacidades de sus equipos. Nuestras fortalezas son respuestas ágiles y flexibles a las necesidades del cliente. 360% también forma parte de Minería del Mañana desde hoy. Le damos la más cordial bienvenida. Gracias por confiar en nosotros. Hablemos de noticias. La buena noticia está siendo hace ya algunos días el cobre, máximos en siete años. Expertos analizan si hay un nuevo superciclo y su impacto en las finanzas públicas. El cobre se cerró el mes de noviembre, el día de ayer, eh, con un valor de 3.35 la libra en la Bolsa de Metales de Londres. 3.5 eh, dólares la libra en la Bolsa de Metales de Londres. Y entendido en materia, vislumbra un periodo prolongado de presión alcista para el metal rojo, lo que es una buena noticia para todos nosotros, porque sabemos que cada eh, centavo más en el valor de la libra de cobre significa una cantidad importante de millones de dólares para las arcas fiscales. Solo en noviembre el valor del metal creció 14,6% y ayer cerró bordeando los 3,5 la libra nivel no visto desde el año 2013 en la Bolsa de Metales de Londres, pulverizando todas las estimaciones respecto a cómo se comportaría eh, a fin de año. Para los especialistas, esto no se trata de un incremento que se extenderá por un par de semanas o algunos meses, sino que aseguran que la presión alcista dada por un conjunto de factores de escala mundial eh, lo mantendría por un periodo prolongado, lo que hace recordar el denominado superciclo del cobre que se vivió en el país hace algunos años, llevando el metal a alcanzar un histórico de 4,6%, dólares la libra en febrero de 2011 y, de paso, engrosar de forma importante la billetera fiscal, que es muy relevante, insistimos, el día de hoy, considerando la situación económica que atraviesa nuestro país y, particularmente, la situación económica que atraviesa mucha gente en Chile. La necesidad de tener frescos para poder ir en ayuda de ellos. Eh, en EMOL, Álvaro Merino, gerente de estudios de la Sociedad Nacional de Minería Tsunami, dijo que todas las proyecciones de precio para 2020 no consideran un valor del cobre como los que estamos observando actualmente, explicando que su alza fuerte se debe fundamentalmente a la rápida recuperación económica que ha tenido China, que capta más de la mitad del consumo mundial de cobre. Así que una buena noticia que está ahí dando vuelta y que puede ser una, una interesante inyección de recursos para las arcas fiscales de nuestro país. Otra noticia que tiene que ver con que el consumo energético de la industria minera ha crecido un 33%, en la última década, el sector es responsable del 14% del gasto de energía del país y en el caso de la electricidad, es el líder indiscutido con el 34%. El sector minero es uno de los principales responsables del consumo energético del país, así lo refleja el último informe presentado por Cochilco con cifras a 2019, las últimas disponibles, en el que, sin embargo, se vislumbra un leve retroceso, menor a 1% respecto del ejercicio anterior, pero que está en línea con la menor producción de cobre que se registró elevando la muestra, el crecimiento del consumo en la última década ha sido de hasta 33%, lo que no necesariamente se ha traducido en un incremento similar en la producción de cobre, que solamente ha aumentado un 7%. Entre las razones que explican esta tendencia, hay algunas que son estructurales, como el envejecimiento de las minas, por lo tanto existen menores leyes de mineral, y eh, mayores distancias de acarreo, situación que en su conjunto aumenta los requerimientos energéticos, especialmente de combustibles. En paralelo, durante los últimos años han aumentado las restricciones a la extracción de agua continental. Esto último ha impulsado a varias faenas a instalar plantas de desalación e impulsión de agua marítima hacia las operaciones mineras, lo que es altamente intensivo en consumo de energía eléctrica. A esto se suma la sucesiva mayor producción de concentrados de cobre, lo que incrementa la necesidad de energía mediante el proceso mismo de concentración del mineral, y por el mayor uso de agua en este proceso. Lo anterior a su vez refuerza la tendencia al uso del agua de mar. Esto es interesante. porque es interesante? Porque sabemos que Chile hace rato, la industria minera hace rato en este proceso de digitalización, la industria minera 4.0, la minería verde, está buscando fuentes de energía eh, eh, no convencionales o renovables para poder desarrollar su capacidad eh, energética. Y al haber un aumento en el consumo, esto eh, presiona de alguna manera la necesidad de ir desarrollando nuevos proyectos. Y la última noticia que te quiero plantear el día de hoy, es que el grupo se apuesta por extraer litio verde en el salar de Maricunga. Se trata de un procedimiento que se basa en tecnología de recuperación molecular, la cual nunca antes en el mundo se ha utilizado para obtención del que se conoce como el oro blanco, que es el litio. Según eh, cuenta diario, el diario de Atacama, el grupo Errázuriz presentó el primer plan de producción del denominado litio verde. Todas las Paenas que tengan el apellido verde tienen que ver con eh, la utilización de energías renovables, ¿no? como el hidrógeno verde que hemos hablado en varias oportunidades de acá. Ya que el proceso no extraerá ni evaporará agua de los salares, tecnología que será puesta a prueba por primera vez en la planta piloto de la sociedad contractual Minera Copiapó, que se instalará en el salar de Maricunga. La iniciativa conlleva una inversión de 8,6 millones de dólares y se espera que la fase de construcción empiece en abril del próximo año. Para extraer el denominado litio verde, se utilizará la tecnología de recuperación molecular GreenLit, importada desde Estados Unidos, cuyo desarrollo eh, ha conllevado más de una década de investigación. Eh, GE, es, es el grupo que yo les mencionaba anteriormente, el grupo Errazuriz, eh, en conjunto con empresas americanas y japonesas, eh, han tenido este proceso con un costo superior a los 10 millones de dólares. El resultado de este proceso que permitirá extraer el 95% del litio con eh, rendimiento muy superior al que exhiben los actuales procesos, que solo extraen el 40% del mineral y el restante de litio termina botado en relaves de sales de descarga. Ojalá que esta nueva tecnología, que podría ser menos invasiva para una industria interesante como la del litio, pueda tener el éxito que esperan aquellos que han invertido tiempo y dinero en aquello. Vamos a ir a la música y al regreso ya estaremos conversando con nuestro invitado del día de hoy, Raúl Castro, co-chairman de Mas Min, quien es profesor asociado de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Esto es Minería del Mañana, hablamos de minería en Chile y escuchamos a continuación a Soundgarden, esta canción se llama Flower. 10 de la mañana, 24 minutos, Tequis Radio, científicamente rockera, martes y jueves hacemos este Minería del Mañana, entre las 10 de la mañana y las 11, y como se lo habíamos anunciado, está con nosotros Raúl Castro, es co-chairman de MASMIN, además es profesor asociado de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Gloriosa Universidad de Chile. Bienvenido Raúl, gusto tenerte por acá.
1: Oye, gracias Eduardo, eh, gracias por tu presentación, claramente muy agradecido por, por esta invitación y la idea es poder compartir con todos y todas de qué se trata esto de Más ¿no? en un programa que está abocado a minería. Así que gracias por, por invitarme y la idea es poder que la gente sepa de qué se trata y poder compartir con usted y por qué no motivarlo a, claro. a participar. Claro.
0: Se, di se dice que es una suerte de mundial de la minería. Cada cuatro años, tiene cerca de 30 años de, de historia. Se iba a hacer en nuestro país en octubre, pero no se puede hacer presencial y es muta. Cuéntanos cómo se desarrolla el hecho de que Chile sea la, la sede, lo que representa a nivel global para la industria minera y cuál va a ser la novedad este año.
1: Claro, como tú bien dices, este es un congreso que se realiza hace 30 años. El primero fue en Estados Unidos en el año 81 y después tuvo ahí un break por muchos años hasta que se hizo en Sudáfrica y después se retomó en Australia en el año 2000. O sea, en 20 años ha venido ya corriendo cada cuatro años transformándose en el verdadero mundial de minería. ¿Por qué lo digo así? Primero, porque cada cuatro años. Ya primero, excepto eh. como los mundiales. segundo eh. es porque en realidad convoca tiene una, una convocatoria muy grande y eh, se transformó en una tradición que, eh, en la cual nos juntamos especialistas y eh, el mundo minero en general de la minería masiva, la minería de, sí. de, de alta producción, a compartir la experiencia que se acumula en esos años. Entonces, el, el último MASMI fue en, en, en Sydney, el año 2016. En, en junio, eh, había sido por ahí, por esa temporada, junio, abril del año 2016, y nos tocaba, como Chile, eh, organizar este evento el año 2020, porque se va rotando por distintos países. De hecho, se ha hecho en Suecia, en, en, en Lulea, en una ciudad que está en el norte de Estocolmo. Ese fue uno de los, de, de los eventos que se hizo, el otro fue en Sydney, y así se ha ido moviendo por distintos uh -huh parte del mundo y nosotros habíamos organizado el año 2004 aquí en Chile este mismo congreso y después de 16 años volvía, vuelve a Chile eh, como, como organizadores y bueno la Universidad de Chile tomó a través de mi persona la responsabilidad de organizar este, este mega evento y eh, estaba organizado para octubre como tú bien lo dices de este año, bueno teníamos todo programado, eh, lugar reservado y Centro marzo, Parque va a ser, ¿no? Claro, Centro Parque. Ustedes saben lo que pasó en, 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 el, en el verano, el mundo cambió y eh, pensamos en algún momento, de hecho, si tú lo recuerdas, en ese tiempo se estaban aplazando muchos estos eventos masivos, entre ellos estaba la, estaba la Olimpiada, ¿sabes? de hecho, claro. la Olimpiada estaba en, en ese calendario, entonces nosotros dijimos, chuta, ¿qué hacemos? Porque están aplazando todos estos mega eventos y nosotros que, que tenemos todo esto organizado, ¿qué pasa? Bueno, estas organizaciones toman muchos años de hacerse, ¿no? Es, que, no es que sea un evento en sí, sino que el evento es, es la culminación de, de una organización que, que se va produciendo. Y bueno, a eh, qué se refiere a eso? Que hay gente, hay muchos autores que preparan sus artículos, preparan sus presentaciones que son científicas, tecnológicas, y hay una cantidad de esfuerzo grande de cada persona. Eh, tenemos hoy día, de hecho, a contarte 120 artículos para un evento es okay. masivo. Un, un evento, un congreso tradicional son 40, 50 artículos y esto lo triplica por lo que te dije antes que en realidad es, es, un event, es el mundial, entonces todos, todos quieren estar en el mundial. Y, y, y pasó esto de la pandemia y bueno, lo aplazamos, de hecho en principio lo aplazamos por más tiempo, no sabíamos bien la fecha y después empezamos a buscar eh, soluciones al problema claramente ustedes saben, la minería no ha parado desde, desde esa fecha ha, ha, se ha acomodado a la situación y, y siendo Chile excepto un país minero eh, esta industria siguió produciendo a pesar de los problemas con unas menores dotaciones y nosotros dijimos, bueno, estamos organizando este congreso este evento, no vamos a parar tampoco o sea, ¿cómo vamos a parar? si, si esto eh, la minería no para como industria nosotros tampoco, también somos parte de la industria vamos a buscar una solución y salimos a buscar soluciones y encontramos entonces esta solución de hacer congresos virtuales que en, que en otras especialidades es muy habitual, pero en, en, en nuestro mundo no, no, no estábamos acostumbrados a eso. Lo hacíamos todo presencial, nos juntábamos en, en algún hotel, en algún centro de convenciones y ahí no, hacíamos la, las presentaciones, la ronda de negocio, las ferias, las ferias también. O se Hacen ferias que son exposiciones de, 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 de emprendedores, de empresas. Y eh, eso era lo habitual, y nos dimos cuenta que existía tecnología y que la teníamos que adaptar para nuestra realidad, que era este evento masivo minero, y, y fíjate que ahí empezamos a, nos tiramos a la piscina como se dice, ¿ya? Claro. la innovación a veces está en esos momentos de que, de que tú no tienes mucha certeza y que si no lo haces te quedas fuera, y empezamos entonces eh, a, a ver opciones, se la presentamos al Comité Internacional y quedaron maravillados porque hay un Comité Internacional compuesto por, por académicos y connotados líderes de la industria de todas partes del mundo, que son parte de este comité organizacional, y eh, nos aprobaron la, la opción. Así que bueno, eso fue muy rápido, te diría que entre julio y agosto, y hoy día estamos con un más a una semana, y, y creo que ha sido una experiencia única y que creo va a cambiar definitivamente la forma en que se hace este tipo de congresos, tiene muchas ventajas de hacerlo, entonces a veces claro. como que ve la oportunidad desde la, desde la crisis, cierto uno, uno se reinverta, y, y nuestra industria siempre lo ha sido, y, y, y aquí es, es un ejemplo claro también de que de, a través de este congreso que es mundial, ¿por qué no decir esta es la forma inteligente de hacer congresos? ¿Por qué no?
0: Probablemente ¿Sí? a, a futuro, así como para, para más mini y otras actividades, se, se va a marcar un futuro mixto ¿no? entre presencial y virtual con, con las facilidades que tiene para mucha gente que a lo mejor no se puede desplazar o que claro. la agenda no, no se lo permite o realizar un viaje igual toma su tiempo o sea, de verdad hay varias ventajas al respecto y como tú muy bien lo dices Raúl eh, a veces la necesidad te obliga lo que puede ser un, un gran fracaso, una gran oportunidad tomarla y buscarle la, el acomodo. Y eso eso es genial. Y qué bueno que los chilenos, que somos un país emprendedor, minero, de, de, de talla mundial, estemos a la altura del desafío.
1: Claro, eso eso ha sido. Así que, bueno, tiene eh, varias cosas nuevas y estoy de acuerdo contigo que probablemente el futuro va a ser un mixto. Eh, la tecnología nos permite acercarnos, nos permite tener esta, estas reuniones virtuales. Ya ya es parte de la, de la cultura, yo creo que se transforma en algo súper rápido. Eh, en algo muy lejano, en algo que en realidad es necesario y, y, y tiene muchas ventajas y, y bueno, eh, eso es lo que da la posibilidad de estos congresos, por ejemplo hay gente que va a participar de países tan lejanos como Indonesia Mira. de Indonesia llegar a Santiago imaginará es un viaje por lo menos 30 horas en avión, y eso hay que contarle todas las horas de, tra de, de, de traspasar de un, de un vuelo a otro, los costos asociados también de vuelo los costos de hotel o sea, lo que, lo que hace este tipo de tecnología es democratizar y hacer accesible a más personas algo que probablemente con los costos que tenía era más bien de elite. ¿ya? Eh, y eso lo hemos nosotros traspasado a, a las personas a través de, también de tener un menor costo de registro. O sea, aparte que te sale, tú me a todos los costos que te ahorras, ¿cierto? el tiempo. Que, que eso es claro. algo muy valioso para los profesionales. O sea, el tiempo de desplazarse de, de faena a, a una ciudad. Eh, eh, lo, los costos asociados a traslado tiempos, el permiso hay que pedir en la pega
0: <risa> ¿sí? y en la casa
1: y, y en la casa, para salir no a <risa> salir te, te, te iba una semana, 10 eh, días por lo menos fuera a un congreso, lo cual es bastante entretenido, no, 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 no lo negamos pero creo que esto es, también te abre esa posibilidad de acceder a lo mejor del conocimiento, a lo mejor de las técnicas, al estado del arte desde tu casa y eso es invaluable y, y también tiene un menor costo. O sea, el costo, el costo como te decía, de inscripción de registro es por lo menos un 50 más, más, más menor que en caso habitual. Entonces, Oye, Raúl, son muchas ventajas.
0: Ustedes, en, yo leí en, el, en algún momento que ustedes esperaban tener, sería un éxito contar con mil personas en el Centro Parque sí. cuando se iba a ser en formato físico. Ahora que la, el, el escenario cambia, ¿cuáles son las expectativas que tienen ustedes en términos de participación de la gente?
1: Mira, yo creo que vamos a llegar a esos números. Ahora, este formato es, un, es bastante distinto que el presencial. De hecho, el Congreso tiene tres días que, que se da como el inicio, el puntapié inicial, pero la plataforma está disponible por tres meses. O sea, Perfecto. si tú no pudiste ir por razones de trabajo, compromiso, en estos días, de todas maneras puedes acceder en enero, en febrero, hasta marzo lo vamos a dejar disponible. Tres meses. Entonces los números en realidad no es solamente el evento, sino que después tú tienes acceso eh, en cualquier otro momento. Hoy día tenemos inscrito a más de 400 personas. un evento masivo y estamos a una semana del evento. O sea, En otras palabras, va a haber mucha gente. Ahora, lo que uno pierde de no estar en estos días es claramente la posibilidad de interactuar en la misma plataforma con otros participantes. Eso se, se, se pierde, digamos. Pero, claro. pero era todo, absolutamente todo grabado eh, de, posteriormente. O sea, eso 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 creo que le abre la posibilidad de, de que vamos a llegar a los números que teníamos pensado. Y eso ver, también es ah, una,
0: una gran oportunidad, porque en general, cuando son eh, ponencias en vivo es como cuando, para que se hagan una idea, cuando uno va a Lollapalooza por decirte algo y en un escenario hay una banda que te gusta y al mismo tiempo hay otra banda que te gusta ¿Tengo? en otro escenario y te decís, bueno, tengo que optar, aquí está la posibilidad de disfrutar de un contenido que te agrada y después volver a disfrutar del otro que no pudiste verlo en tiempo real, digamos, en vivo.
1: Claro, y, y también, eh, bueno, están las presentaciones de los autores de los quinos. realmente tenemos un programa de, de lujo, presentadores de lujo, o sea, los kinos son de lujo. Eh, son de lujo, de lujo, realmente. O sea, es una opción que uno tiene de estar en un congreso y de por qué no preguntarle a las personas si uno tiene alguna duda. Y, claro. y eso, eso es, es muy valioso. Y eso es lo que hacen los congresos, ¿cierto? Nos permiten eh, sentar, eh, estar por tres días junto en un ambiente y, y poder interactuar. De lujo, los quinos que tenemos de las principales empresas mineras del mundo, de Codelco, BHP, Río Tinto. Newcrest, Freeport, y de los proveedores también grandes, eh, Orica, NAEX, Elexon, eh, BCT, eh, no, no, BCT, no, ah, eh, eh, de, de, eso es lo, los sponsor. Uh -huh. eh, eh, de empresas Exxon, eh, Exxon Mining, eh, y, y entonces son, la son la de la creme La creme, de la creme digamos, va a estar ahí presente en, en, en en, en, la, en los kinos, y también eh, tenemos una feria virtual que se realiza eh, en conjunto con, eh, con, con, con las presentaciones de los autores. Y esa feria virtual eh, está en sponsors, que ellos son los que de alguna forma paran el congreso junto con los registros. Así que eh, tenemos 17 sponsors y son de los proveedores más grandes, eh, medianos, y también hay emprendedores. Eh, en, esa, en, esa, en, en esa convocatoria de, de sponsors que van a presentar a través de esta feria virtual que están haciendo, uno, uno va a poder contactarse con ellos, van a poder preguntarles, van a poder dejar sus datos y eh, poder saber también cuál es el estado del arte de, tecnológico eh, hacia dónde apuntan los proveedores en línea con la industria, porque eso va, va siempre va, va, va bastante alineado.
0: Raúl, cuéntanos cuáles van a ser los focos en esta oportunidad, me imagino que minería masiva subterránea y otras más, pero ¿cuáles, ¿cuáles son esos, esas patas de la mesa? Y entiendo que también van a premiar los mejores artículos, sí. sin, sin convertir esto en una competencia, pero va a haber una premiación.
1: Sí, tenemos, eh, mira, el foco técnico, yo eh, me atrevería a decir que en los últimos años nosotros hemos tenido un, un avances de, de innovación que han cambiado eh, los paradigmas que teníamos respecto a minería masiva subterránea. Y el, el, el uso de preacondicionamiento intensivo, de alguna forma, habilitó y está habilitando la posibilidad de, de poder hacer minería en ambientes que antes no podíamos. Y ese es el, el foco de, de este congreso, es, es contar las experiencias. Hay mucha experiencia en la industria. Yo me atrevería a decir que el gran porcentaje de artículos, de presentaciones, tienen que ver con casos de estudio, que es justamente la manera en que aprendemos en minería, aprendemos de lo que hace el otro. Y compartimos esa experiencia de su, de su éxito y su fracaso. Y eso va a estar, eh, es como lo, lo principal, el, el, el plato de fondo. Eh, otros temas eh, asociados, y lo incluimos también a, en este congreso por ser en Chile, invitamos también en minería a en minería masiva a cielo abierto. Eh, hay un, presentaciones respecto a eso. Eh, hablemos de minería masiva, ¿cierto? No dice minería de gran, masiva, significa minería de gran capacidad, las, las grandes minas son a cielo abierto, las subterráneas, las grandes también tratan de seguir a la, a la grande rajo, y eh, entonces son parte del, del, de, de, de la minería masiva. Y, y, y fueron invitamos ahí a, a hacer eh, presentaciones, tenemos también muy buena exponencia de, 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 en que están. Eh, el, el foco del, del Congreso es, es en Smart Mining, eh, las tecnologías están cambiando podemos ver lo que está pasando hoy día y en minería eh, nosotros tenemos un, un, una visión ¿cierto? De, de ir automatizando cada vez aquellas operaciones que son de riesgo para las personas y eso también es un foco de, de, del Congreso vamos a ver que hay muchas empresas y es el foco en realidad que están buscando la automatización como parte del proceso minero y, y yo creo que eso les va a traer bienestar está en el futuro, pero está mucho en el presente, que tenemos operaciones ya que tienen parte de eso, y eh, a ver, foco en, en, en lo que es SmartMind en ese sentido.
0: Y respecto a la premiación de los mejores artículos.
1: Mira, eh, si buscamos aquí eh, premiar a, lo, a los mejores artículos eh, que fueron, ya están grabados, hoy ya tenemos eh, más de 100 presentaciones, eh, y también vamos ahí a premiar a, a, a los mejores artículos, y también vamos a premiar, y ahí estamos viendo la forma en concreto, pero eh, de premiar la participación de las personas. En, en estos, estos, estos congresos hay una parte que repone cada uno, cierto, los autores, los keynotes, los, nuestros sponsors con, con, con sus tecnologías que también van a presentar eh, nuestros sponsors que están como parte del congreso y el público importante que participe. Entonces, dentro del, de la plataforma hay una, todo un proceso que se llama de gamificación que nos va a permitir saber cuál es el grado de interacción de cada uno de los participantes. Y los que estén más en el top de la lista, vamos a, vamos a, premiar, vamos a premiar también. O sea, la participación eh, es importante, va a ser, eh, va a ser premiada y, y certificada como, uh -huh. como, como parte del Congreso. ¿ya? Entonces, eso es, también es, es una parte que vamos a premiar también a los, los preguntones, a las preguntonas. Así que a, a, a animarse a preguntar eso No hay preguntas malas, eh, jamás, la pregunta viene de la curiosidad y de, y de querer saber eh, algo que se te ocurre, entonces la idea es cómo, cómo podemos hacerlo y la plataforma nos permite eh, también eh, asegurar esa participación de, de alguna u otra forma, así que premios para todos, ah ¿eh? Estamos conversando
0: con Raúl Castro, co-chairman de MassMe, profesor asociado de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Vamos a hablar al regreso de cómo la gente se puede eh, contactar, unir, cómo puede ser parte de este verdadero mundial de la minería que se va a desarrollar en nuestro país entre el 9 y el 11 de diciembre. Pero antes escuchamos a Slash. Esta canción se llama Starlight y está junto a Miles Kennedy. Ya estamos de regreso, después de escuchar a Slash junto a Miles Kennedy con Starlight, estamos conversando con Raúl Castro, el Scott Sherman de Mas Min, profesor asociado de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Más Min es una feria con 30 años de vida y este año será de manera virtual, eh, con sede en nuestro país entre el 9 y el 11 de diciembre, el Mundial de la Minería, como decíamos previamente. Raúl, para aquellos que estén interesados, ¿cuál es el proceso de admisión? ¿Cómo se hace?
1: Mira, es, es bastante simple tecnológicamente tenemos contamos con una página web el, el, el sitio es wwwmasmin 2020com y ahí está la, la está nuestro datos la forma de registrarse eh, que hoy día todo es online así que ahí hay toda toda la, la tecnología disponible para poder eh, inscribirse con sus datos eh, estamos y alargamos el descuento que teníamos asociado al, al evento eh, buscando también, eh, como lo decía yo al principio o sea que esto sea disponible para la mayor cantidad de gente eh, eh, y un tema también que realizamos hablando en el mismo contexto es que eh, becamos también estudiantes ya, eso, eso, eso también es importante esto tiene que estar disponible pero becamos a algunos estudiantes, a, a los buenos no <risa> al de, la, de las universidades, claro se, se hizo una, un plan de becas eh, en las universidades que participan que nos ayudan a organizar también el evento y así que bueno, eh, la, lo, lo, los estudiantes becados van a estar ahí, son parte de, el, el, el público general ahí está disponible en, en la plataforma web es eh, cosa que también lo, veamos, lo vean ustedes en redes sociales, estamos en LinkedIn también eh, hace alto rato en las principales redes sociales, te ponen Más Mil 2020 y van a tener bastante información eh, de, de qué se trata, de los detalles del programa, eh, de los keynote. Eh, y, y, como, y como te explicaba al principio, esto es un congreso eh, principalmente y tiene el, la feria virtual, que es donde los responsos presentan eh, su, su tecnología. Así mm -hmm. que, bueno, eso es lo que. Lo,
0: lo que les puedo indicar. Raúl, acá hay una pregunta que dicen que eh, por la naturaleza misma del tipo de seminario y por lo que ha implicado el COVID en este último año para la industria minera a nivel global, en Chile ya sabemos cuál ha sido, cómo se ha comportado la industria minera, lo que también es motivo de orgullo, eh, me imagino que el COVID también va a marcar de una u otra manera las ponencias o, o algunos de los trabajos que se van a presentar.
1: Mira, eh, hay... Este, este congreso fue, present, fue lanzado el año pasado, ahí va a haber claramente un contexto de los participantes, porque lo han vivido. Claro. Eh, han vivido el tema de, de las operaciones cómo lo han resuelto, eh, pero tenemos que pensar que igual el, el COVID va a pasar. En algún momento vemos que hay una solución luego, ¿cierto? Todos uh -huh. no esperamos eso. Eh, y entonces hay un foco, claro, en lo que es la... No, no, nunca, nunca hicimos un llamado respecto al foco especial de COVID y cómo como solucionarlo, pero si uno quiere ver el tema de fondo en realidad en nuestras operaciones, eh, el tema del Smart Mining no, ya estaba lanzado como tema hace mucho tiempo y claramente el tema del COVID alguna vez lo, de alguna forma lo reafirma, que es que tenemos que tener operaciones remotas, eh, tenemos que ser capaces de operar a distancia, tenemos que ser capaces de... Eh, de operar eh, bueno usando la tecnología, eh, automatizando procesos en, en la medida de lo posible, sobre todo aquellos que son peligrosos. Entonces, el tema de para nosotros del tema de, de, del COVID más aún nos no alienta a que tenemos que usar eh, y, y estar preparados para este tipo de eventos que puedan ocurrir, eh, independiente que sea por solamente por la productividad de costo, sino que en realidad que la forma de operar cuando ocurre este eventos es a través de hacerlo a distancia. Eh, claramente lo, los expositores... Eh, van a plantear eso en, en sus presentaciones como, como en la realidad de, la, de las mineras y también el público les puede preguntar ahí en directo cómo lo han ido solucionando que son con, con algunos aspectos operativos cierto en temas de turnos eh, reduciendo personal eso eso eh, que está en operación uh -huh. eh, no se con control hasta el día de hoy todavía y y ustedes saben, o sea, la, la industria minera en Chile todavía eh, ha seguido produciendo y vamos a llegar al mismo número quizás más que el año pasado en, en, en producción. Y es muy importante ese aspecto, porque es lo que eh, el cobre fino es, es lo que es lo que da los ingresos y, y, y parar un día en una mina, en una operación grande, significa muchos mucho cientos o incluso millones de dólares que se, que se dejan de, de percibir.
0: Raúl, lo último que te quiero preguntar, una reflexión pequeña en dos minutos. Somos testigos, nuestra generación es testigo de un mundo que cambia, que cambia apresuradamente, todo está cambiando habitualmente, ¿no? todo se mueve. pero estamos siendo testigos de un mundo que avanza rápidamente. Este año 2020 que se está empezando a despedir ha sido prueba de ello, con el COVID, con todas las revoluciones implícitas en aquello, lo que vendrá con el 5G, la minería verde, etcétera, etcétera. ¿Qué reflexión te queda a ti de ser testigo presencial de fenómenos y cambios tan radicales y rápidos en el tiempo?
1: Mira, yo te diría que en el, en nuestra industria nuestra minera tiene muchas cosas buenas y también somos, somos claros en decir que es una industria que, que tiende a ser a veces un poco conservadora. Y yo creo que todos estos eventos nos, nos muestran aún más la necesidad de innovar. Si tú no eres capaz de hacer cambios rápidos, te quedas fuera del partido. Y entonces, todos estos eventos es lo que nos han hecho es acelerar más los procesos. No podemos esperar 20 años tener una tecnología implementada. Hoy día tenemos que el mundo se mueve mucho más rápido que nuestra industria. Y los eventos así nos hacen, nos hacen eh, ver y, 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 y ver la necesidad de, de ir acorde a esos cambios. Eh, somos bien operadores, eh, tenemos una, una, una experiencia operacional grande en Chile, pero eso tenemos que asociarla con, con la innovación tecnológica. Y, y eso es lo que, lo que uno ve cada vez más claro. Yo creo que los ejecutivo lo tienen cada vez más claro, ¿cierto?, de la industria, que no se saca nada solamente con ser bien opera eh, tener buenas condiciones operacionales, sino que también de ser capaz de adoptar tecnología en aquellos ámbitos donde hay ventajas, hay ventajas comparativas. Y, y en, el, en el Congreso eso queda aún más presente, que en, en el fondo hay muchas empresas que están innovando y nosotros tenemos que, en algunos aspectos, ponernos al día. Y ese, ese llamado al final es que, es, que, es, que, es que hay que hacerlo, o sea, no, no es por un gusto, en realidad esto es una necesidad hoy día, está la tecnología, esto del COVID que apareció hoy día, hubiera pasado hace 20 años atrás, imagínense, no nos hubiéramos podido comunicar entre nosotros, claro. esto hubiese sido catastrófico, lo bueno es que existe la tecnología, pero hace los años 90, ¿cuánta gente tenía internet? A ver, en personas que ni siquiera sabían lo que era internet, entonces, cuando uno se para, y eso lo conversamos ahí en otro tiempo, ¿cierto? Hay que pararse en la historia de las cosas para entender la, la realidad actual. Y estos eventos lo que nos han hecho es acelerar ese proceso. Eh, y creo que es una tremenda oportunidad. Hay que tomar de la crisis la oportunidad de avanzar en aquellos procesos que estaban un poco lentos. Porque lo de Smart mind venía un poquito lento, ¿cierto? Oye, si igual operamos con el mismo costo, operamos y si somos más productivos, pero es que va a llegar un momento en el cual no va a poder operar. Entonces eso lo demostró esta crisis, que pueden pasar esas cosas, entonces, bien, bien. si no puede operar ahí sí que no va a importar sí. la productividad y es importante entonces adoptar la tecnología, hacer esos esfuerzos que lo hacen las compañías mineras que están a la vanguardia, porque esto es una industria que se mueve en base a un commodity, ¿cierto? El que no podemos establecer el precio pero sí podemos establecer el costo, y el costo está asociado a la productividad, a la seguridad, a la sustentabilidad del negocio, y es re importante entonces en ese, en ese sentido adoptar la tecnología y adoptar las nuevas ideas aquí no se trata de solamente tomar la tecnología que está disponible, es que también la necesidad de, 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 de extraer recursos en condiciones que son más complejas nos ha obligado a, a ser más inteligente y a eso se refiere smart mind ser inteligente en todo punto de vista aquí estamos en, en, una, en un punto de quiebre en un punto de quiebre donde el que no se sube se queda afuera
0: Exactamente. Y, es
1: que, y, y, y los, que,
0: los que están ahí son los que han sido capaces de mantenerse. Raúl Castro, eh, co-chairman de MASMIN y profesor asociado de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, hablándonos de esta feria. Les recuerdo entonces, en nuestro país de manera virtual, del 9 al 11 de diciembre, MASMIN. Muchas gracias Raúl, felicitaciones por el trabajo y que sea un éxito como se lo merece en una feria de tal nivel. Y eh, qué orgullo que sea desarrollada y realizada por gente de la Universidad de Chile.
1: Muchas gracias. Buenas tardes a
0: todos y todas. Gracias. Y nosotros, estimados amigos, nos vemos. Nos vamos hasta el día jueves. Ya son cuatro minutos los que nos separan de las 11 de la mañana. Sigue la programación de Tequis Radio, científicamente rockera. Y nos vamos con la música de Mr. Big. Esto se llama Rock and Roll Over. Será hasta el jueves. Muchas gracias a todos.